0: Recuerda que estamos en esta, en esta prédica llamada antes que el mundo se acabe en esta serie. Hoy estamos en la parte número 6. Espero que haya sido bendecido por lo que Dios está hablando a través de su palabra, del sermón del monte. Entonces vamos a ir a Mateo 5:7 Y Mateo 5:7 dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Me encanta este versículo de la historia porque recuerda que estábamos hablando del Sermón del Monte y el Sermón del Monte es uno de los sermones mejor producidos de parte de Jesús. Eh, el Sermón del Monte es una producción de Jesús y cuando me refiero a una producción me refiero a un, a un performance, una entrega total de, de, una, de un hilo de ideas divinas. No son propaganda política, no son eslogans de campaña, no solo son cartelones, sino es la, el, el hilo de una idea divina que está fluyendo a través de la voz de Jesús para todos. Todos sus hijos. Entonces lo impresionante del Sermón del Monte es que empieza con las bienaventuranzas y termina diciendo que quienes hagan caso a estas palabras serán como un refugio cuando venga una tormenta. Lo que está diciendo aquí en este momento de la historia, y lo hemos hablado en cada una de las series que llevamos seis, pero está hablando de que todos los que basen su vida en las bienaventuranzas serán como una... Un refugio en medio de la tormenta. Entonces lo que Jesús está diciendo es entregándole el sueño divino a los humanos que lo están escuchando para que puedan ser la mejor humanidad posible y puedan construir una iglesia como refugio. Entonces el sermón del monte termina con la idea de Jesús presentando el diseño divino de su cabeza en voz de él para la audiencia. Y lo que me encanta de este sermón del monte es que la audiencia, nos dice Mateo, la audiencia era variada. Podía haber judíos, podía haber galileos, samaritanos, judíos no convertidos. Había griegos, filó, filósofos, amantes del arte, pero sobre todo había romanos, eh, soldados, gente romana. Recuerda que el, el lugar donde ellos están está ocupado por los romanos. Entonces la audiencia es variada. La audiencia es un montón de gente que está escuchando a un maestro que está haciendo cosas, entonces de repente Jesús se da cuenta y dice el sermón del monte. Y me encanta el sermón del monte porque las bienaventuranzas son una ventana para ver el interior de la vida de Jesús, son una ventana para conocer el corazón de Jesús y revela, cada bienaventuranza revela lo bello de su personalidad. Si tú has estado viendo lo que estamos estudiando y todas las bienaventuranzas, te darás cuenta que cada una de ellas refleja un poquito del carácter de Jesús. Entonces hemos definido a Jesús como lo más parecido a nosotros, recientemente estaba paseando a mi perro Aspen y a mi perro Bobby que son unos profetas y apóstoles, si no lo sigues en Instagram, sigue a, a mi perro Aspen en Instagram, es muy famoso en Instagram, pero, eh, <risa> pero estábamos paseando a los perros sí y de repente vimos uno de estos pósters de Semana Santa, verdad, donde, donde estaba la cara de Jesús y, y, y vimos y, y, y iba con mi hermano, con mi hermano y nos reímos de la manera en como Jesús estaba representado, pero no de la manera en cómo estaba representado Sino porque Jesús se podía parecer a uno de nosotros Jesús simplemente era un mexicano O un gringo con cabello largo Que podía ser como nosotros Y eso es lo que la historia ha hecho, es lo que la religión ha hecho Es lo que la iglesia ha hecho Representar un Jesús que se parece a nosotros Pero el problema de representar a un Jesús que se parece a nosotros Es que vamos a presentarlo con fallas Porque todos somos humanos Porque yo fallo, porque los de la alabanza fallan El tecladista que está aquí conmigo falla Tú que estás en tu casa, tú fallas Todos fallamos, entonces el problema de representar presentar a un Jesús conforme a nuestra humanidad es que lo presentamos a un Jesús ensuciado, a un Jesús manchado, a un Jesús que está corrompido por nuestra idea, por nuestras ideas y por nuestra humanidad. Entonces cuando nos preguntamos cómo era Jesús, no sé si alguna vez te lo has preguntado, cómo era Jesús, cuál era su personalidad, cómo era su carácter, la gente ha hablado acerca del carácter de Jesús, la gente se han escrito libros, se han escrito ideas acerca del carácter de Jesús, pero la mejor ventana para ver el carácter de Jesús es leer cada una de las bienaventuranzas. Cada una de las bienaventuranzas es una ventana que se abre para ver el corazón de Jesús. Porque las bienaventuranzas no salen como propaganda política de Jesús para simplemente ganarse adeptos, sino las bienaventuranzas surgen de lo profundo de su corazón, siendo y expresando su carácter a la gente que lo está viendo. Entonces cada que él marca una bienaventuranza, Jesús está dando a conocer su personalidad. Entonces me encanta que Mateo 5.7 dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Entonces esta bienaventuranza captura el carácter compasivo de Jesús. A veces creemos que Jesús daba sus historias o sus, no sé, sus mensajes y, y estaba siendo triunfalista o oh, era un político. Pero yo me imagino que en ese momento Jesús incluso puede, puede derramar sus lágrimas porque ve a mucha gente y está diciendo, hey, bendecidos los que son dichosos ha caminado y ha visto gente que dice un milagro, ha visto gente que ha sido engañada, ha visto gente que la religión ha, 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 ha evitado que se acerquen. Y Jesús, no sé si con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada, pero dice la, la sexta bienaventuranza, la quinta bienaventuranza, perdón, dichosos los compasivos. Porque las bienaventuranzas capturan el carácter de Jesús y no los muestran como es. Un Dios que es compasivo, un Dios que ve con compasión a la gente. Un Jesús que ve con compasión a quienes ha equivocado. Entonces Jesús ve a los pobres y dice compasión con ellos. Jesús ve a los, a los perseguidos y dice compasión por ellos. Su corazón, el corazón de Jesús pide y exige cada una de las bienaventuranzas. Hace ocho días hablamos de los de justicia porque el corazón de Jesús es una búsqueda de justicia. Y en, este, en esta bienaventuranza Jesús está promoviendo un corazón de compasión. Este es Jesús. Jesús es el sermón del monte y el sermón del monte es Jesús, en su pleno, en, en su completo esplendor. Si intentamos conocer a Jesús y no vemos las bienaventuranzas, no podremos recuperar la belleza de su carácter. Porque la belleza de su carácter, en el, en el que está basado el cristianismo, está expresado en las bienaventuranzas. Cada una de ellas es un carácter de Jesús. Cada una de ellas es una representación, es una puerta que se abre a ver el corazón de Jesús. Porque ver a Jesús nos ayuda a ver a Dios. Juan estaba viendo el, el sermón del monte y escribe una de las frases más polémicas que están en la Biblia. Escribe Juan 1.18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca o sea Juan en sus memorias en el libro que escribió Juan acerca de Jesús dice a Dios nadie lo ha visto nunca o sea yo creo que Juan está viendo el sermón del monte está escuchando el sermón del monte y está entendiendo que lo que está viendo y lo que está siendo espectador es el corazón del padre fluyendo a través de la voz del hijo para los oídos de su iglesia entonces por eso Juan dice una frase polémica, a Dios no lo ha visto nunca nadie. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre no los ha da dado a conocer. Pero entonces eso es polémico porque Juan asegura que nadie ha visto a Dios nunca. Y si lees la historia, ¿qué acerca de Abraham? ¿Qué acerca de Moisés? ¿Qué acerca de los siete ancianos en el monte Sinaí? ¿Qué acerca de Isaías? ¿Qué acerca de Elías? ¿Qué acerca de Ezequiel? ¿Qué acerca de Jacob? Nadie ha visto a Dios. Y lo que, lo, que, lo que Juan quiere hacer es sorprendernos. Porque Juan dice, tenemos una el Antiguo Testamento escrito por hombres. Que nos han intentado presentar la evolución completa del entendimiento del Padre. Pero nadie ha visto a Dios hasta hoy. Yo creo que Juan escribe en sus memorias mientras está escuchando el mejor sermón que se ha escrito. Juan dice, nadie ha visto a Dios nunca hasta hoy hasta hoy es el día en que estamos conociendo el carácter principal de Dios entonces Juan nos quiere sorprender porque habla de estos grandes hombres pero dice nadie, ninguno de ellos ha visto la porción, la, la, has visto, ha visto la parte completa de Dios solo el Hijo nos lo ha dado a conocer porque entonces las bienaventuranzas no sueles un sermón sino es el corazón del Padre siendo derramado a la tierra a través de la voz de Jesús para los oídos de su iglesia. Lo diré de nuevo. El sermón del monte es el carácter del Padre siendo derramado en la voz del Hijo para los oídos de su iglesia. Por eso Jesús puede contradecir la ley, porque Jesús es Dios mismo, porque la ley es solamente una imagen de un hombre. Porque la ley es, es, tiene, tiene cualidades de Moisés Los profetas tienen, los libros de los profetas tienen coraje de los profetas Pero solamente el Hijo de Dios pudo presentar al Dios divino y al Dios completo por eso hay momentos en los que los, los, los ancianos dicen hey, Esta mujer fue encontrada en adulterio Hay que apedrearla Y Jesús dice la ley de Moisés dice esto Pero yo te digo esto Por eso Jesús tiene la capacidad y la autoridad De contradecir la Biblia Porque Jesús conoce el corazón del Padre Porque ha estado en unión íntima con Él Y Dios, y Jesús es Dios y Dios es Jesús Y Jesús conoce el corazón de Dios Y Jesús quiere que, Dios, que conozcan a Dios en su plenitud por eso recuerda que dice Génesis 1 que fuimos creados a su imagen y semejanza Juan no entiende qué significa imagen y semejanza hasta que escuche el sermón del monte Porque si tú lees Moisés y ves a un Dios violento Si lees si ves a Isaías o Elías ves a un Dios de venganza esa es imagen que tenemos que copiar, no, la imagen que tenemos que copiar es la del superhumano presentado por las bienaventuranzas, dichosos los compasivos. Entonces todas las revelaciones, fabricaciones, visiones, revelaciones, epifanías o teofanías se quedan cortas, cualquier libro escrito por un hombre se queda corto. Cualquier predicación de un solo hombre se queda corto, porque son filtradas, son ensuciadas, son contextualizadas, son marcadas para manipular a la gente y decirle, este es Dios, Dios quiere esto de ti. Pero la única forma en que podemos saber a Dios completo es a través de la voz de Jesús que expresa el carácter completo del Padre. Es por eso que mucha gente piensa que Dios es enojón, porque las iglesias han, se han obsesionado con Repetir los versículos de enojo. Dios, piensan que Dios es vengativo porque nos hemos obsesionado con repetir los versículos de venganza, nos hemos obsesionado con repetir los versículos que hablan de una sola cosa, pero recuerda lo que dice Juan, ninguno de esos hombres que ha escrito la Biblia, si sí sirvieron para empezar la evolución de quién era Dios pero Jesús es la revelación completa del carácter de Dios todas las demás visiones son filtradas, son ensuciadas son contextualizadas y marcadas para manipular a la gente y decirle así es Dios, pero aquí en iglesia Red, Yo veo una iglesia que no solamente ve lo que le dice la gente Sino conoce el corazón de Jesús para conocer el corazón del Padre Todos los hombres escribieron un libro, formaron parte del viaje De descubrimiento que culminó en conocer a Jesús Pero la culminación de la revelación del Padre fue completada en Jesús Si sí, ha habido revelaciones pero la palabra de Dios es en el sermón del monte la biblia dice que Jesús es el verbo el verbo es Dios Dios es el verbo Jesús Jesús es la palabra de Dios entonces la palabra completa de Dios fue revelada en el sermón del monte por eso entonces Dios revela su carácter compasivo y cada una bienaventuranza ha revelado una porción del carácter de Dios porque Dios es como Jesús y Jesús es como Dios y Jesús expone su, el carácter de Dios en las bienaventuranzas que es profundamente contracultura, hoy nadie quiere ser compasivo hoy todos quieren a, a, a ser avasalladores y quieren arrebatar cosas, nadie, nadie vive con compasión pero la bienaventuranza de hoy captura el corazón misericordioso de Jesús diciendo extiende misericordia porque cuando pidas misericordia será entregada las únicas personas que no fueron, que no recibieron misericordia de parte de Jesús, fueron aquellos que nunca practicaron misericordia. Es por eso que la falta de misericordia y el orgullo espiritual es uno de los pecados que más pueden alejar a una persona. El orgullo y la falta de misericordia. Porque nadie extiende misericordia, pero si sí la pide. Pero Dios dice: Jesús dice, tenemos un corazón que extiende misericordia y dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión, me encanta cómo lo pone un autor, bendecidos aquellos que extienden misericordia, porque recibirán misericordia cuando la necesiten, Bien, bendecidos los que extienden misericordia, porque recibirán misericordia de parte del Padre, cuando la necesiten, la cuarta y quinta bienaventuranza y todas las demás, son un eco del corazón del Dios, a través de la voz de Jesús para los oídos de su iglesia, la bienaventura, las bienaventuranzas son un eco de la voz de Dios, del carácter de Dios a nuestras vidas, Miqueas 6.8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia Amar la misericordia y humillarte ante Dios. Me encanta como dice, practicar la justicia y amar la misericordia. Practicar la justicia es la cuarta bienaventuranza, ¿te acuerdas? Hace ocho días hablamos de, de que Dios nos invita a practicar justicia social, porque Dios tiene un carácter de justo socialmente. Pero también hay que amar la misericordia, porque no existe justicia sin misericordia. Somos llamados a amar con justicia y con misericordia. Ninguna bienaventuranza funciona por sí sola, todas sostienen al anterior en un todo perfecto, no podemos ser justos sin amar y no podemos extender misericordia sin ser justos, porque si la misericordia se extiende sin ser justicia, cae en un sentimentalismo barato que no rebase el ser buena persona, sé amable. Pero un cristiano con el corazón de Dios no es solo amable, no solo es buena persona, sino es un humano con justicia y con misericordia, porque el corazón de Dios es un corazón templado con un profundo compromiso por la justicia y la misericordia. Si no aplicamos misericordia a nuestra justicia, viviremos, viviendo, terminaremos viviendo un cristianismo triunfalista en nombre de la justicia. Es por eso que hay tantos pastores que predican que van a exterminar a un pueblo o que Dios va a mandar un huracán o que el COVID es un castigo de Dios es por eso que, 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 que la gente ora oraciones crueles porque creen justicia pero justicia sin misericordia es crueldad y Jesús nunca es cruel cuando vio a la mujer sorprendida en el acto del pecado Jesús no fue cruel la ley de Moisés marcaba la justicia, pero cuando la justicia marca algo que va en contra de la misericordia, tenemos que optar por la misericordia porque la misericordia también es carácter de Dios. Jesús nunca fue cruel, Jesús nunca levantó oraciones crueles. ¿Y cuántas veces nosotros pensando que Dios es vengativo, pensando que Dios es enojón, hemos levantado oraciones crueles? alguien se embaraza y nuestra oración es cruel que Dios pague, le dé conforme a su pecado la persona que amamos nos hace algo y le decimos ahí te la verás con Dios esas son oraciones crueles pero un corazón que está conforme al corazón del Padre no pide oraciones crueles pide oraciones llenas de misericordia yo veo una iglesia que cuando el mundo ya es cruel no es más cruel sino extiende misericordia ese mundo cruel ya es cruel por naturaleza y necesita una iglesia que extienda misericordia a través de su iglesia aunque vivir en justicia y misericordia nos puede poner en dilemas éticos ¿verdad? porque es difícil pastor ¿Debemos marchar o no debemos marchar? Pastor, debemos circular la cadenita pidiendo que no se apruebe tal ley. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos aprobar y qué no? ¿Qué tenemos que hacer y qué no? Porque justicia y misericordia nos puede poner en dilemas éticos. Y lo que ha optado la gente ante los dilemas éticos es pedir justicia. Entonces pedimos que Dios castigue a quien piensa diferente. Pedimos que Dios castigue a quien tiene preferencias diferentes. Preferimos que Dios, queremos que Dios castigue a quien tiene creencias diferentes. Pero cuando hay duda en un dilema ético, antes que la justicia hay que preferir misericordia. Jesús nunca prefirió misericordia sobre justicia. Si sí creía en la justicia y si sí creemos en un Dios justo, pero también creemos en un Dios misericordioso. Cuando no es fácil de saber el dilema ético, cuando dude siempre ve con la misericordia. Cuando tengas un dilema ético, no has, no, sé, no sé qué hacer cuando alguien se embarazó, cuando alguien se escapó, cuando alguien hizo algo. Cuando no sepas qué decir, mejor ve con la misericordia, porque la misericordia nunca se equivoca. Ha habido ejemplos en nuestra iglesia, donde ha habido gente que se ha equivocado, ha habido gente que ha llegado. Y me han preguntado, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y es un dilema ético y a veces dudamos, queremos justicia, pero la misericordia a nada y nunca se equivoca. Porque la misericordia, ser misericordioso debería ser nuestro modo por naturaleza Santiago 2.13 dice Porque habrá un, ju un juicio perdón, perdón, sin compasión Para el que actúe sin compasión Porque la compasión triunfa en el juicio Sabes lo que está diciendo aquí, que en el juicio se aplica justicia Pero la compasión triunfa en el juicio la compasión gana ante la justicia, ante el dilema ético, ante el dilema moral Pastor ¿qué hago, oro, hago esto, no mejor ve con misericordia Y yo veo una iglesia que su corazón triunfa sobre el juicio Yo veo una iglesia que es pacificadora, que es pacifista, que busca la justicia social pero que también es compasiva que nunca pide un desastre natural para derrotar a alguien que nunca ora en contra de otro pastor o de otra iglesia que nunca ora en contra de alguien de preferencias distintas o de creencias distintas yo veo una iglesia hoy que no hace oraciones crueles porque dichosos los que tienen compasión porque cuando requieran la compasión la van a recibir Jesús y su iglesia deberían vivir una misericordia que triunfa sobre el juicio, debemos ser famosos por ser misericordiosos, el cristiano debería ser famoso por ser misericordioso y cuando le preguntas a la gente cómo es un cristiano lamentablemente pocas veces te responden es misericordioso. Te pueden responder quiere dinero el pastor, te pueden responder es muy juicioso, es muy criticón, me lastimaron, me dañaron, difícilmente se habla que una iglesia es misericordiosa, difícilmente se habla que un cristiano es misericordioso, pero hoy debemos ser famosos por nuestra misericordia. Y hoy estoy contento porque hoy empezando el camino de nuestros cuatro años tenemos reputación de, de, de misericordiosos, nuestra reputación debe ser abierta, nuestra reputación tiene que ser misericordiosa, si nos hemos equivocado, si hay, hay jóvenes que se han equivocado, si hay voluntarios que han cometido errores, si sí, yo mismo he cometido errores pero me encanta que, que ante cualquier error y ante cualquier problema llevamos tres años donde nuestra reputación es la de ser famosos por nuestra misericordia me encanta cada vez que alguien llega a una historia y me dice busqué una iglesia y me recomendaron con ustedes porque ustedes aceptan a todos claro que sí y esa iglesia es la que queremos ver en el cuarto año una iglesia famosa no por lo que hace o por lo que tiene no no famosa por sus contactos políticos no famosa por su presupuesto no famosa por lo que hace queremos una iglesia que tiene reputación de misericordiosa queremos una iglesia que cuando la gente camine con la con la cabeza baja porque ha sido avergonzado queremos ver una iglesia que lo recibe con los brazos abiertos queremos ver una iglesia que cuando alguien que ha sido humillado alguien que ha pecado esté agachando la cabeza pueda buscar el corazón del logo de iglesia red que esté reflejando el corazón del padre entonces yo busco una iglesia queremos una iglesia que camina hacia los cuatro años no por no dónde está no en cuál es nuestro local sino que lo más importante para nosotros es nuestra reputación de misericordiosos cuando la gente busque misericordia tiene que pensar en iglesia red primero cuando la gente busque gracia tiene que vernos como la primera opción cuando la gente busque que ser sanados tenemos que ser su primera opción cuando la gente busque ser, ser, ser eh, este, perdonados tenemos que ser su primera opción cuando la, el mundo cuando la viva con la cara abajo tiene que ver el corazón de Dios a través del corazón de red revelado a a esta tierra yo me pregunto no sé cómo hemos llegado a tres años <risa> no sé cómo lo hemos hecho hemos estado en un cine hemos estado en un jardín estuvimos en un, en un jardín de fiestas para niños el campanita estuvimos después sin, sin iglesia después estuvimos en un bar ahora estamos en un terreno baldío pero pero lo que no, no nos importa la reputación de nuestro lugar nos importa la reputación de nuestro corazón Y nuestro corazón es misericordioso Y si nos hemos equivocado Y si le hemos regado Y si ah, músicos han tratado mal a músicos Cantantes han tratado mal a cantantes Voluntarios le han gritado a otros voluntarios Líderes han gritado a líderes Sí, pero sobre todas las cosas Siempre hemos querido que nuestro, nuestra misericordia Triunfe sobre el juicio Queremos ver una iglesia Que los pecadores son atraídos a nosotros Me encanta porque la gente dice Ahí te reciben y la gente piensa que aquí recibimos a todos Porque somos, oh si sí, hagan lo que quieran no, 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 aquí somos Te recibimos porque los pecadores Se sentían cómodos con Jesús Y hoy los pecadores Deben sentirse cómodos Entre nuestra iglesia Los pecadores eran atraídos por Jesús Y se sentían cómodos con Él Porque en Él encontraban misericordia Hoy yo busco y te quiero invitar a que formemos Una iglesia de cuatro años Con reputación de misericordia solamente seremos el cielo en la tierra seremos el refugio en la tormenta cuando nuestro corazón sea compasivo queremos ver una iglesia compasiva cuando nos equivocamos Jesús muestra su misericordia y su amor con nosotros debemos ser famosos por nuestra misericordia debemos ser famosos por nuestra misericordia busco una iglesia que no es famosa por sus canciones que no es, su, no, no es famoso por su pastor ¿Quién es famoso por su equipo de alabanza? ¿Quién es famoso por... Vamos por cuatro años, iglesia. ¿Y dónde estaremos el próximo enero o no, diciembre? No sé. Ayer se rieron mucho de que dije ni me pregunten porque me estreso. <risa> pero no sé dónde estaremos lo que sé es que nuestra misericordia seguirá intacta que seguiremos atrayendo a los pecadores a su corazón y a su casa y seremos un gran refugio de esperanza a los que han sido humillados y si hoy estás viendo esto y una iglesia te ha humillado un pastor te ha humillado te pedimos perdón nuestra iglesia quiere ser un refugio de misericordia y si nos equivocaremos y si la vamos a regar pero estamos viendo el corazón de Jesús y Jesús el corazón del Padre y el corazón de los padres el corazón de nuestra iglesia y es por eso que nuestra iglesia a pesar de errores busca una reputación de misericordia iglesia que cada persona que anhela y gracia y esperanza en este estado voltee a ver nuestras puertas voltee a ver nuestro logo y diga allí me reciben con los brazos abiertos si tú quieres ser esto y esta iglesia en lo que empezamos el cuarto año cierra tus ojos conmigo ya estás